0: ¿Qué va primero, el huevo o la gallina? ¿El origen o la consecuencia? ¿El síntoma o la fatiga? ¿Qué va primero cuando se tiene un punto de equilibrio alto en un proyecto industrial que no se puede bajar y que la presión recae por completo en el proyecto comercial? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el Hoyo 16 del Club de Golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes como cada semana. Hoy voy a hablar de una reunión que tuve con dos hermanos propietarios de un proyecto híbrido de estos proyectos que tienen manufactura y comercialización de los productos que ellos mismos manufacturan. Lo tuve primero con ellos hace algunas semanas y su director comercial y su director industrial. Y recientemente, como consecuencia de una reunión de los consejos Board Media, me invitaron cuatro propietarios de proyectos industriales a un extraordinario restaurante que se llama, si no mal recuerdo, Rosa Negra, con el objetivo de resolver la pregunta de los 64 mil para aquellos negocios industriales que manufacturan y que comercializan sus productos manufacturados y que el costo de ventas de estos productos, que para este tipo de proyectos se genera en la planta de producción, pero que el costo de ventas es tan alto que me produce un punto de equilibrio muy alto y fijo además y que cae la presión sobre el área comercial. A ver, de estos proyectos hay más de los que uno se puede imaginar. Déjenme tratarlo de explicar coloquialmente. Imagina que en una planta se fabrican vasos Vasos de plástico o productos de plástico que en ese mismo grupo se comercializan. Es decir, imagina una, una empresa que tiene una pata industrial que fabrica y una pata comercial que solo comercializa los productos que ella misma fabrica. El problema entre esta relación es muy sui generis, es decir, el que produce, le dice al que comercializa el director de producción le dice oye mira cuate tienes que entender una cosa entre menos diversidad de productos me pidas y me pidas corridas de producción más largas el costo unitario del producto que te puedo dar es más bajo y por ende cuando lo vendas podemos ganar más centavos por cada peso de ventas es obvio no el director de planta pues le dice, pues entonces aplícate, cuate. Claro, el comercial con una sonrisa sarcasta la mayor parte de las veces le contesta al director de producción. ¿Cómo te explico que el mercado requiere por lo menos cinco o seis gamas de diferente color de los productos que nosotros fabricamos? Si solo fabricáramos en el color negro que a ti te favorece, en el costo de fabricación, se nos caerían más o menos el 70% de las ventas. Por una sencilla razón, porque a nuestros clientes les gusta tener el mismo producto de diferente color en sus casas. ¿Y cómo te explico que cada uno de nuestros clientes, cuando mucho, nos compra al año entre 30 o 50 diferentes piezas, de los productos que fabricamos. Por supuesto que tú a esto que le llamas un lote mínimo de fabricación te refieres de 4000 piezas para arriba. Si nosotros no comercializáramos lotes tan pequeños, perderíamos el otro 30 del mercado. Es decir, aquí tenemos una confrontación directa al interior de la organización de quién va primero y quién va después. La planta, se diseña para los requerimientos comerciales de cara al mercado o el proceso comercial se diseña acorde a los requerimientos de líneas de producción amplias y de pocos modelos de la planta. Y entonces sale a buscar clientes que empaten con los requerimientos de producción. Por eso llamaba que esta es la discusión de los 64 mil, porque la mayor parte de los proyectos mixtos de este tipo que yo conozco, el propietario está en medio y saben que lo peor de un propietario es justamente estar en medio y tratar de satisfacer a las dos partes. Lo que sucede, déjenme decir, con esta desincronización y con un propietario que no decide quién va primero y quién después es como querer tener una jirafa con cuello y cabeza de jirafa, pero con cuerpo de becerro. Es decir, generas un monstruo amorfo y quedas en el peor de los planetas. Ni eres jirafa ni eres becerro. Cuando el empresario dice trata de que nuestros clientes nos compren más volumen en menos colores, pues el comercial llega con menos pedidos. Entonces al llegar con menos pedidos, la presión le cae al propietario. y Dice no, no, no. A ver, Vamos a hacer exactamente lo que los clientes quieren, porque si no, siempre hay una competencia que sí lo hace y perdemos competitividad. Y entonces voltea y golpea al de planta y le dice, a ver, ajústate, sé eficiente, baja los costos unitarios. Y el de fabricación le dice, bueno, pues hay de dos sopas o con la tecnología arcaica que tenemos, o sea, las maquinarias que tenemos, las capacidades que tenemos, producimos sobre inventario. Y entonces tenemos inventarios de 3, 4, 7, 8 o 12 meses y al que comercial los vaya sacando cuando puede. O hacemos grandes inversiones en maquinaria más automatizada que nos permita esta agilidad de producción de lotes mínimos con mucha dispersión de diseño. Pues ni una ni otra le dice el propietario. A ver, si ya expliqué coloquialmente esta diferencia me parece que aquí estamos hablando de una desincronización entre las necesidades comerciales con las capacidades de planta y ahí es el origen del alto costo unitario. Te digo rápidamente cuáles son las alternativas. Una alternativa, uno es poner al área comercial siempre al frente y que el área de producción trabaje para el área comercial, pero, pero la capacidad sobrante de estas máquinas que no llegue a usar el área comercial, ponerlas a disposición de otros proyectos, es decir, rentar parte de nuestra capacidad industrial como maquila de terceros. El problema del costo unitario alto es que parte de la capacidad industrial está siempre desperdiciada y si tienes 30% de una capacidad desperdiciada, la tienes que distribuir entre el 70% de capacidad ocupada y eso sube el precio unitario de cada producto que fabriques en ese 70% de capacidad de utilizar. Segundo, establecer una política muy agresiva para sacar el inventario de baja rotación. Otro problema que tiene esta desincronización es que, como muchos de los productos no son perecederos, entonces el área comercial dice: OK, prodúceme. Yo solo vendo 500, tú produceme mil, que es tu lote mínimo, como ejemplo. Y esos 500 los voy sacando en el tiempo. En el tiempo puede ser que sin darte cuenta te lleves 18 o 36 meses y tienes estacionado pues, un costo horrible ahí que va creciendo con el tiempo. Entonces no importa que no hagas productos perecederos. Imagina que son productos perecederos y si la fábrica te hizo 1000, Tú vendiste 500 con alta rentabilidad con tus clientes. Los otros 500 trata de venderlos en otro canal, tal vez con mucho menor rentabilidad, pero recuperando la liquidez de esos otros 500. Esta es la segunda recomendación. La primera es usa la parte industrial, la capacidad no utilizada por tu dirección comercial. Úsala con proyectos de maquila de terceros. Segundo, política agresiva de inventarios de baja rotación en otros canales. Y tercero, en la manera de lo posible, trata de ajustar la estrategia comercial para la eficiencia de planta específicamente en aquellos productos estrella. Los productos estrella deben ser entre el 10 y el 20% máximo. Un producto estrella es el que tiene alta rentabilidad y alta penetración de mercado. Si tú eres el director comercial... Enfócate en ese 20%, el otro 50% de capacidad instalada de la fábrica, úsala y distribuyela en varios clientes. Y el otro 30%, que la planta se contrate un gerente comercial de capacidad industrial y que salga a hacer el proceso de maquila. Estas tres recomendaciones te llevan a tener una eficiencia de planta muchísimo mayor sin la necesidad de hacer grandes inversiones de automatización. Y por ende te baja el costo unitario de producto que por ende te lleva a generar en la comercializadora buenos niveles de rentabilidad. Espero que esta explicación que he tratado de hacer de forma coloquial, no técnica, para aquellos empresarios que tienen estos modelos híbridos les haga sentido. Sé que trae su complejidad. Sé que ustedes quisieran no usar estas tres recomendaciones, pero tarde que temprano van a entender que si no generan estas tres recomendaciones en su proyecto empresarial, por más que el área comercial venda cientos de miles de piezas, vas a tener la sensación de que nunca generas una rentabilidad, un rendimiento, un free cash flow suficiente y que siempre estarás en la línea de las fases de la changarrización. Me despido como siempre con un abrazo fraternal deseándote que hayas entendido esta explicación coloquial. Por supuesto, ya lo sabes. Estamos tan lejos de un clic de distancia. Ahí donde está este podcast hasta arriba está una liga para que si tienes dudas, no lo pienses mucho. Contáctame directo a mi WhatsApp y con gusto abro una ventana de tiempo para ti, para recomendarte tropicalizadamente en tu caso cómo solucionar y es que en los modelos de negocio complejos y los complejos son los que dentro de un mismo modelo tienen varios modelos el que fabrica pero además de fabricar comercializa pero además de comercializar compra productos terminados de terceros pero además los comercializa en retail, pero además los comercializa en mayoreo, pero además los comercializa en sus propios puntos de venta. En fin, entre más complejo hagas el modelo de negocio por tu enorme creatividad, más difícil será la generación de riqueza y más decisiones complejas deberás de tomar para que tu modelo financiero genere riqueza líquida, riqueza económica.